0: Estamos ao vivo. Deixa eu passar aqui para o Gé. Já vai falando enquanto eu vou mandar esse link aqui para os meninos lá, que não sei se eles já estão com esse link. mas é essa confusão toda. Oh, precisava desligar essa entrevista na frente, Didião. E então, eu vou tentar depois achar a coletiva.
1: Bom, é vale. isso aí, rapaziada. Estamos agora para o pós-jogo em todos os canais da Umbrello TV de Atlético Paranaense 1, Palmeiras 0. E começa pelo essa. Ronaldo, que já esteve na, na transmissão. O Ronaldo e o Ed brilhantemente aí. Ronaldão, Final das contas, o resultado dá para virar aqui no Allianz Parque?
2: Primeiramente, boa noite, amigos do Da Umbrella TV, Aldão, é, também Giguarino, também Gidião, todo mundo que está na audiência já dos todos os canais da Umbrella. <risos> E é isso, acho que você definiu a resposta na sua própria pergunta, viu, OG? Porque o time do Palmeiras realmente não fez uma apresentação muito vistosa, é, se a gente partir pelo pressuposto do que a gente está acostumado a ver o time do Palmeiras render dentro de campo. o um primeiro tempo muito abaixo, muito aquém da equipe do Palmeiras, alguns jogadores sentindo principalmente a questão de ritmo de jogo, principalmente eu falar com o Fláculo Lopes, para mim fez uma partida muito mal, é, talvez a pior até então com a camisa do Palmeiras, o que também é natural, né? um jogador que não vinha atuando é, com tanta é, normalidade, com tanta Sim. intensidade e assim sentiu bastante o jogo de hoje. O time do Palmeiras muito apático no primeiro tempo, não conseguiu desenvolver, foi de certa forma é, pressionado pela equipe do Atlético Paranaense, mas não foi aquela pressão que a gente pode se dizer que o Palmeiras passou muito sufoco, porque o time do Atlético Paranaense também só conseguiu concluir a gol um, apenas uma vez, e nessa vez acabou fazendo o gol, e que deu o resultado é, final do, do jogo, no segundo tempo o Palmeiras com outra postura, melhor, com mais posse de bola, se apresentando mais, finalizando mais, mas mesmo assim não com a mesma eficiência que a gente viu nos, nos últimos jogos né? é, medida a proporção, acho que o empate seria o resultado melhor, porém é, se a gente analisar o placar, totalmente reversível aqui em São Paulo eu acho que o Palmeiras deixou é uma impressão boa no final do jogo e a gente sabe que quando o Palmeiras joga dentro de casa, com a pressão da torcida, é, eu acho que o Palmeiras tem tudo para passar para a final. De fato, o Palmeiras não fez uma grande partida, mas eu acho que o resultado não foi tão ruim, Gê. É isso
1: aí. Deixa eu já, antes de passar a bola para o Ed, já mandar um superchat aqui do queridíssimo Francisco Garris. Semanas Livres está fazendo mal para esse time. Obrigado, meu irmão. Valeu. Vamos ver, né, se realmente é isso mesmo. <coughs> Tem superchat também do Felipe Souza, ele diz, não temos banco, assim fica difícil mesmo. E o Cezinha da Macena manda também seu superchat. Flaco Lopes horrível, Navarro horrível, Atue, Atuesta horrível, esse é o nível de contratações do Palmeiras. Gabriel Menino e Wesley Fracos, futebol pobre, obrigado. Continuando então, Ed, é, falamos, o Ronaldo falou um pouquinho, o, resu, o, o resultado totalmente possível de virar aqui no Allianz Parque, né?
3: Boa noite, Gê, boa noite, Aldo. Boa noite, Egídio e amigos do chat, boa noite. Sem dúvida, eu não tenho nem um pouquinho preocupado, cara. Eu acho que nós jogamos, como eu disse na, até na transmissão, no intervalo, né? Nós estamos num, num período diferente fisicamente dos outros times, né? Porque nós começamos. Opa! O que
4: fazer
5: no próximo jogo, o Palmeiras?
2: Gustavo vai sair Gomes sair
5: classificado para a final da Libertadores.
2: Isso temos que fazer, acho que
5: segundo tempo, primeiro tempo, no começo começamos bem, tivemos uma chance para fazer gol, mas é, não fizemos e o futebol é isso, né, é, mas acho que a chave está aberta, é, agora descansar e preparar o seguinte jogo.
6: Ok, Alex,
3: primeiramente tá lá. Então, como eu estava dizendo, o Palmeiras está num, num, num time diferente dos outros times, né? por causa da do, do, preparação que ele teve que fazer para o Mundial, que acabou obrigando ele a iniciar antes todos os preparativos, toda a preparação física. Então isso, leva, isso deve se levar em conta. Né? Nós não estamos no, no, no meio da temporada, nós estamos fisicamente do meio para o final da temporada. Isso é, significa que alguns jogadores têm uma queda de rendimento que é normal, e é, que eu falo isso de vez em quando lá no, no nosso, nas nossas reuniões de quarta-feira com a área VIP, né, que o, os outros times começam a sentir agora é, é, lesões, e o Palmeiras conseguiu fazer uma preparação física em que poucas lesões aconteceram. Mas falando do jogo de hoje, né, o Palmeiras não foi bem no primeiro tempo, não, algumas peças não se encaixaram, não teve entrosamento, no segundo tempo, nós tivemos aí um, um, um acidente aí com o Rafael Veiga, que acabou fazendo com que o Palmeiras melhorasse. A substituição do, 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 do Veiga acabou trazendo uma, 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 uma nova arma para o Palmeiras, para um jogador que está um pouco mais atento, o Tabata, o Tabata né? como diz o, o pessoal, o Flan, que, que deu um gás diferente no, no, no jogo. Então, nós melhoramos no segundo tempo. Para a gente ter uma ideia aqui, né? o, esse aqui é o do jogo todo, mas nós tivemos aí Nove chutes do, do Atlético contra 14 chutes do Palmeiras. Do Atlético foi uma, um chute a gol. E do Palmeiras foram quatro. A nossa precisão dos chutes também é 28%, o Atlético 11%. Então nós fomos melhor na somatória do, do jogo todo, nós fomos melhores que o Atlético. E como disse o, o Ronaldo, nós merecíamos um empate. Mas futebol não é justiça, né futebol é resultado.
1: É isso aí. Tem mais um superchat aqui do Alírio Malavase tem três jogos que o Palmeiras não ganha, alerta. E Gidio, o que podemos falar desse jogo aí, o Atlético Paranaense, que depois a gente vai aprofundar um pouco mais, mas o Atlético sai na frente na semifinal do da Libertadores aí 1 x 0 em cima do Palmeiras.
4: Olha, sinceramente eu esperava bem mais do Palmeiras, principalmente com essa formação que veio, né? Veio com uma formação para ir para frente, mas o Faco realmente entrou muito mal. Foi a pior partida que eu vi, nós não vimos muitas partidas, mas hoje foi horrível. Né? Hoje simplesmente foi horrível. É, perto do que ele já jogou, ele tocando de primeira, ele não errava a passe. Hoje ele não acertou absolutamente nada. não acertava a passe, chegava atrasado em todas. Foi uma negação. Nossa defesa hoje também uhum. bateu cabeça, deixou a desejar. Uh, no único lance de perigo realmente do, do atleta paranaense, ela falhou. E eles fizeram o gol no único chute que eles deram na, em direção do gol. né? Até o Atlético Paraense mostrou que não é um time que possa encarar o Palmeiras de maneira alguma. O Palmeiras que foi muito, mas muito abaixo do normal. Mas põe abaixo nisso. No né? segundo tempo, o Palmeiras partiu para o desespero com um jogador a mais. Não tinha outra coisa para fazer senão ir para cima mesmo. Mas mesmo assim, com um jogador a mais, não conseguiu se achar. Não conseguiu chutar uma bola perigosa. As bolas que foram no gol, que o o Ed acabou de falar agora que foram quatro, as quatro foram no meio do gol, o goleiro não precisou nem sujar o uniforme para pegar essa bola. Então, se nós queremos revirar esse resultado aqui no Allianz Parque, se Deus quiser, iremos virar, vamos ter que jogar muito mais bola, mas muito mais bola mesmo, mais focados. E o que eu gostei, ó, o lado positivo de tudo isso foi o Tabata. O Tabata mostrou que tem é, é que condições, sim. E ah, tá o, o Rafael Veiga... Não estava fazendo absolutamente nada. Ele entrou, deu um outro ritmo no jogo. Foi bem melhor. O melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião, foi o Dudu, que tentou alguma coisa, foi para cima. Mas, infelizmente, estava ele estava muito bem favori marcado. Dele. Mas muito bem mais marcado mais, mesmo. Três, né? E o menino não, não foi mais? tão mal, mas também não foi muito não. bem. O, Rafael, o Zé Rafael também não gostei muito. Ó, em, em geral, para dizer a verdade, eu não gostei do time do Palmeiras, não. Mas, se Deus quiser... Terça-feira que vem vamos ter que jogar bem diferente do que foi hoje. E vamos ver o que nós vamos conseguir agora. Vamos falar a verdade, hein, gente? Atuesta, Navarro. O Navarro, na primeira bola que ele pega, e enfia a mão na bola. Ah, gente, tá difícil, sinceramente, está muito difícil.
0: Vai lá, com Ekios, hein? Vamos lá. É isso aí.
1: Temos um
4: superchat.
1: Do Márcio Mendes. Resumo: estamos vivos, mas Felipão soube amarrar nosso jogo. Marcação individual no Vegas é Rafael. Meio-campo só com o menino. Na, não arma, não ataca, é lento. Sem Scarpe Danilo, zero de criatividade. Depender de Flaco como 9, <coughs> a Navarro e o Wesley. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tem também superchat do Rodrigues Quedo. Boa noite. Palmeiras está oscilando no momento errado da competição. Isso é preocupante. Desculpa de cansaço não cola. Tivemos dois jogos com uma semana de descanso cada. E empatamos. Abraço. Concordo plenamente nisso aí, hein? Tem mais um superchat da gringa. É grande, J Morenon. Resultado tranquilo. Em casa a gente conversamos. Agora, que torcedores e merda que temos às vezes, hein? Como cornetar esse time? Em casa, viramos. Tem mais um superchat também do Miguel Vitor Paiva. melhor jogador hoje foi Gabriel Menino. Se entregou. Tem mais um superchat também do Fabrício Furlan. Ele diz o seguinte. Copa do Brasil, no Rio, X0. Atlético Paranaense, 0. Na Baixada... Atlético 0, Cheiro 1, um. o Atlético é organizado e o chefe nós conhecemos bem. Felipão, futebol é isso, ainda mais semifinal da Liberta. Sem drama, resultado normal, vamos reverter no palestra. Tem superchat também do Eder Luiz, ele diz, Veig e Rocha prejudicaram o Palmeiras. Tem superchat do Danilo Moreira, na próxima Murilo. Oferecemos também a esposa para o Vitor Roque. Tem superchat do Murda Murda, ele diz, veja como, veja como ótima derrota, quem sabe o time e o Abel acordam, se empatasse ficariam acomodados no discurso de resultado heróico. Tem superchat do Paulo Iraque, ele diz, que reforços, hein amigos, Navarro, Flaco, Atuesta, Merentiel, como Scarpe e Danilo fizeram falta. É isso aí, eu queria só falar da, do jogo, né? eu não gostei. Primeiro tempo do Palmeiras, bizonho, né? Com uma defesa que fazia muito tempo que eu não vi uma defesa tão confusa, batendo cabeça, discutindo entre si. Inclusive, um amigo aí que postou num do superchat teve razão, né? Ele marcou bem, o Felipão marcou bem, principalmente o Zé Rafael e o Veiga, né? E o Palmeiras ficou sem a situação. O que aconteceu? Quem tinha que armar? Era o Gabriel Menino, que não conseguia arranjar nada o time muito mal, os dois laterais muito mal, e o Flaco foi a síntese do Palmeiras no primeiro tempo, um time horrível, que não conseguia se acertar, o único que chamava a responsa era o Dudu, mas era muito pouco para uma semifinal, um jogador só procurando o jogo, né? ele tentava pelo lado, em cima do Abner, mas encontrava resistência, e quando tentava o 2 contra 1, um, nem o Veiga, que estava bem marcado e não conseguia sair da marcação, e também o Flaco, conseguiam colaborar com o Dudu, então o Dudu ficou sozinho tentando fazer algumas jogadas e foi muito pouco, o Palmeiras teve uma chance verdadeira mesmo no lance do Flaco, que cruzamento na área ele sobe mais que o Thiago Helene é difícil subir mais, mas colocou a bola para fora, muito pouco e uma coisa que eu notei também, o, o Atlético Paranaense não fez força para vencer o Palmeiras diferente de um time que pressiona você, o Atlético Paranaense não fez força e numa bobeada da zaga, o Murilo foi cabecear a bola subiu Voltou, aí o Gustavo Gomes... Um erro coletivo, num... né? É, já vem num carrinho. E aí o Everton já sai se antecipando. Bom, foi uma lambança, né? Resumindo, 1x0 justo no primeiro tempo. No segundo, o Palmeiras se atirou um pouco mais, mas muito pouco. E no começo do jogo, o Rafael, do segundo tempo, o Rafael Veiga, sentiu uma lesão a princípio, parece ser séria. A princípio, né? Não temos a noção exata. O jogador do Atlético, com 70 minutos, é expulso. Palmeiras teve tempo de jogar com um a mais, mas aí é aquela coisa que nós estamos falando sempre, né? Quando entra o banco, o time, em vez de melhorar a intensidade, porque os jogadores entram mais frescos, mais saudáveis, o time sente a falta de qualidade. O Rigídio lembrou bem, a primeira bola que o Navarro pegou na bola, ele usou a mão. Surreal, né? Então o time sofreu Wesley aquilo lá, né? Parece que tem uma, uma dengue hemorrágica nele, que ele não consegue é, produzir. E o Atuesta nada. O que, o que chamou atenção foi a entrada do Tabata. Entrou bem, chamando responsabilidade, deu um pouco mais de qualidade pro meio campo, se aproximou mais do Dudu, que era o cara que tinha mais chance. A hora que o Rony pôde ir pro comando de ataque, o Palmeiras melhora, ele perde, inclusive, um gol de Cal... Perde. fez uma jogada linda de calcanhar, o goleiro, o Bento, que é um grande goleiro da nova geração, foi bem. O Palmeiras foi pro abafa, conseguiu vários escanteios, o Gabriel Menino começou a chutar com mais efetividade, porque o Palmeiras pressionava e com um a mais, mas não foi suficiente para passar por esse o bom esquema tático que o Felipão faz, né? Inclusive o Felipão que foi expulso, nem entendi o que ele quis fazer ótimo para nós, hein? Desfalque
2: importante, De né?
1: Desfalque importante, bem lembrado e agora, meu amigo, é faca nos dentes, cara, Vim para cá aqui em São Paulo, cara, e botar, e digo mais, hein? Sábado já começa você começa a ganhar semifinal no sábado,
2: sim porque é no
1: sábado que você vai ter que mostrar para Eu acho mundo difícil
2: tá que, o, que o Palmeiras poupe no sábado para enfrentar o Bragantina Não vai. Não poupar
3: porra nenhuma, meu. E o primeiro tempo também, o Palmeiras estava tão nervoso, os jogadores estavam brigando um com o outro. Eu, eu, algumas discussões ali, eu não entendi muito bem qual o clima que o Palmeiras entrou no primeiro tempo, não.
1: É, não, não deu para entender, né? Foi o que nós até comentamos entre nós, né? O, o Atlético Paranaense parecia que estava disputando realmente uma final de campeonato, e o Palmeiras era uma rodada qualquer do brasileiro. Tem horas que teu pé tem que ser mais duro. No começo do jogo, o Zé Rafael começou a distribuir umas porradas. Ele chegava junto nos caras, mas era sozinho fazendo isso. O Rafael Veiga parecia que estava em Bariloche, esquiando, o Gabriel, o Gabriel Menino não estava se acertando e a zaga muito confusa, né? Batendo o Marcos cabeça. Rocha teve muita dificuldade para marcar o Vitinho, que não fazia esforço, Exato. mas tomou uns dribles lá, meio estranho. O Piquerez mal, Mal... O setor defensivo,
2: num coletivo, né? Não funcionou, Foi né? Foi muito mal. E, e isso acho que parte também, né? Queira ou não, é sobre a primeira proteção ali da zaga, né? Que a gente observa que é o trabalho que é feito defensivo também dos dois volantes. E faz um papel muito importante o Danilo que, apesar de não ter comprometido tanto, o Gabriel Menino ele não tem a mesma pegada defensiva que tem o Danilo dando a dinâmica de marcação, também a de saída de bola, eu acho que o Palmeiras sentiu muito, ó, não só a ausência do Scarpa, também a gente ressaltou que o Veiga não estava bem né hoje, mas também o, a questão do, da ausência do Scarpa proporcionou para o Palmeiras um pouco de dificuldade na criação e, e na saída de bola. E com a zaga hoje não tão brilhante como naturalmente é, o Palmeiras ficou um pouco mais desfavorável para ter uma boa partida. E assim, naturalmente, por isso que deu essa impressão que o Atlético não fez força mas é que o Atlético também não jogou toda essa bola, né? vamos ser sinceros. Não foi um time que assustou o time do Palmeiras, aconteceu o um gol e depois do gol não aconteceu mais nada. Então quer dizer, certa forma não é o pior cenário e a gente tem toda a crença que o time do Palmeiras tem toda a capacidade de reverter o placar aqui em São Paulo.
0: Antes de entrar na arquibancada virtual para colocar o áudio da galera, um pouco de áudio da galera, vamos pedir para o Gerson Guarino ver o um super chat.
3: Super!
1: É isso aí, então vamos lá, vai! Tem superchat do seu Hamilton Bekele, ele diz, carpa a volta, aqui o papo é outro, vamos engolir esses caras aqui. A última vez que o Verdão perdeu fora na Liberta, Avenida Paulista, era tudo mato. Uhum. Tem também superchat do meu amigão de grande de Galera, zaga do Palmeiras irreconhecível, concordo, meu truta, tava mal mesmo hoje, viu? Hoje foi um negócio bem, é, bem complicado. Tem super do André Borg grande Andrezinho será que eu vi o mesmo jogo o Menino foi muito bem é, tem super chat do Ivo Lima obrigado meu irmão pela pela sua mensagem tem super chat do Francisco Gares o que o Merentiel fez de mal não entra nem cinco minutos impossível ser pior que Navarro meu Deus Menino queria ser o CR7 para bater na bola difícil hoje tem também super chat do Tiago Miguel três jogos sem ganhar precisamos abrir o olho não temos peça de substituições para Scarpe e Veiga, esse flaco não sei sei não, espero queimar a minha língua, tem superchat também do Felipe Salles, menino chutando é agonizante, Abel mal demais, Rony tava funcionando de falso 9, ele coloca o Navarro, mano Navarro, jogo decisivo passamos raiva tem também superchat do Lucas Alves vamos virar em casa, avante palestra, tem também superchat do Avalonista, semi de liberta, não pode perder gol e dá risada. Tem superchat também do Leandro Lupercio. Ele diz: tirar Rony para pôr Navarro, para quê? É, e tem superchat do J. Morenon, mais uma vez a gringa. Desculpe o corretor do celular. Em casa a gente conversa e viraremos o jogo. Eu não tenho como conectar esse time. Só nos dá alegria. Vamos virar. É, e tem superchat do Júnior Chica de Souza. Desculpe, mas nossos reservas são muito fracos. Concordo. Plenamente, vamos de áudio?
3: É, vamos tentar. Vamos lá. Vamos
0: tentar, tentar,
3: aqui. É Dá o seu melhor aí.
0: É, vamos lá, que vamos ver se vai. Vamos ver, vamos ver. Quer ler algumas mensagens enquanto vai carregando o chat aqui?
1: É, então vamos continuar aqui. A galera tá... Não,
0: agora foi, agora foi. Vamos lá. Vamos lá.
3: Arquibancada
2: Virtual.
5: Salve galera do Web Rádio Verdão, Marco Dante Sou Bernardo do Campo aí novamente, parabéns ah, pela lá. transmissão, triste com o resultado, mas confiante na volta. E cara, eu sei que vocês criticam demais o Wesley, mas para jogar com um time que se defende bem assim, cara, por
2: mais que ele dê umas vaciladas, ele é um cara que quebra a linha, que dribla, quebra. então tem que ser ele, tinha que ter sido ele hoje, né? eu já até comentei aí, mas é isso aí, vamos para
5: cima, vamos ver essa, Sim, esse jogo aí, vamos classificar.
3: O problema dele é sempre são as decisões, né, cara? Como ele toma uma decisão errada? Pelo amor de Deus.
0: Ah, que vai tá carregando. Vamos lá, fala aí. Não, esse aqui, já, esse aqui é de antigo. Esse aqui é das 22h26, então tá a hora do jogo. Vamos lá. É o zap-zap aqui. O cara, como fala, Como diz o Nery, computador da Xuxa. Ave Maria, viu? Vamos ver esse aqui. Se dá. <risos> alô, alô, alô,
1: meninos! Tá, Tudo bem Cláudia. com vocês?
7: Gente, como tem
3: bagre torcendo para Palmeiras. O cara bagre, é peixe. O cara é santista, não é possível. Puta cara chato. Beijo, meninos.
1: Aqui é a Cláudia.
4: Navarro.
0: Vamos lá, se tem mais algum aqui. É o WhatsApp. Esse WhatsApp aqui, depois que eles inventaram esse negócio aqui, não vou falar, viu?
3: Ah, vai, eu Tem dou dia. Não, não reclama, ah, faz o seu melhor.
0: Vamos lá, é fala fã. aí.
5: Boa noite a todos do Eberrado de Verdão, que fala aqui é Milton e Fizema. É Milton. Deixa eu te falar uma coisa. Meu, se, vai ter outro jogo aqui, porque se o jogo fosse de 180 minutos, ele já tinha que começar com o um expulso, né? Mas o, o, o jogo foi equilibrado, cara. Eles acharam um gol, uma puta uma cagada lá, acharam o gol, a bola entrou, paciência. Mas eu acho que nós jogamos razoavelmente bem. O, o Wesley, que está meio fora de sintonia, né? Meu, se eu tivesse uma filha, eu apresentava pro o de casa. É um jogador meio sem vício, né? Não bebe, não fuma, não joga. Então, é. E o, o Navarro, o Navarro achei engraçado o Massa falar assim, ele, tá, ele é evolu... ele tá, é um jogador em evolução. Ele já evoluiu, ele não é um girino, ele já evoluiu que tem que evoluir, agora tem que começar a meter gol de novo. E vai meter gol. Aqui nós vamos meter gol nos caras, pode ficar tranquilo. Palmeiras classifica aqui, aqui é 2x0 para nós. Pode ficar tranquilo, o segundo jogo é nosso. Você viu a torcidinha dos caras? Já foi embora com 30 minutos do segundo tempo. É nós, aqui é nós. Avante, palestra.
3: Avante. E, seu aberto. não adianta não o senhor <risos> colocar ele como seu genro, porque você não vai ter neto, viu?
0: É. <risos> Só lembrando é que tem que seguir o Efizema lá no, no Instagram, pô.
2: É verdade. O Efizema vai, amanhã vai estar tá aqui também nos <risos> estúdios da Umbrella, né? Vai estar tá aqui com a galera, acho que amanhã à tarde.
0: Aqui, amanhã à tarde aqui, vocês tinham que vir aqui. Amanhã. É na quinta? Que vem. quinta. Não, 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 não. Amanhã, amanhã também. Eu amanhã tenho informação tarde, que amanhã à tarde vai estar aqui. Aquele cara que segurou o porquinho.
2: Ah, é. Quem, quem é. o cara que segurou o porquinho? Quem,
0: quem entrou em 1986 com o um porquinho no colo. Quem foi?
2: Quem, quem foi? Quem?
0: quem? quem? Jorginho. Quem? Jorginho Putinage. Ah, aí
2: sim, hein? Show de bola, então.
0: Fazendo uma visita para Web Rádio Verdão. Maravilha,
2: hein? Né? Vamos
0: lá, se tem mais algum. Vou colocar mais algum nódio. Fala aí.
2: Fala, galera da Web Rádio Verdão. Calma lá, galera, calma lá. Isso aí não é terra arrasada, não. Jogamos mal hoje, paciência. O que, que eles fizeram além do gol? Nada. A gente ainda criou alguma coisa. Vamos lá, isso aí não é terra arrasada, não. Temos time e potencial para virar, tá bom? O banco pode não ser o melhor do mundo, concordo, mas temos time para virar. César da Moca, avante palestra. Moca é nóis. Boa, César
3: vamos lá fala aí quando surge rapaziada aqui quem fala na é Nadeu olha foi um joguinho duro de assistir ali no, nos últimos nos últimos minutos viu porque cara como pode o próprio, os próprios jogadores do Palmeiras não estavam reclamando que os caras estavam fazendo uma putaceira e, e ele e o juiz não tava fazendo nada não tava dando um cartão não tava dando nada é, e agora já num outro assunto Pô, beleza, a gente é grato pelo Veiga, tem que ser grato mesmo, o cara jogou muita bola, resolveu muito pra gente, mas olha, agora, ele, vamos ser sinceros, ele não tá jogando absolutamente nada, hein, não teve uma bola que ele conseguiu partir, que ele conseguiu dominar, alguma coisa do tipo, olha, não vamos se empolgar aí com o Tabata, mas poxa, duas bolas que o Tabata recebeu, ele foi pra cima, ele já foi melhor, até o Wesley hoje foi melhor que o que o Veiga. Que, que será que tá acontecendo com ele, hein, um abraço rapaziada. Valeu. Isso aí,
0: vamos lá agora, vamos dar uma lida no superchat aqui, depois a gente vai Bora. A gente dar de o superchat do agora.
1: Wesley, Wesley R nem o Wesley quer o Wesley no Palmeiras mais tá osso <risos> tem superchat também do Túlio Carvalho ele diz, hoje jogou mal isso é fato, mas a zaga estava muito estranha tem dia que não vai, hoje todos foram ruins, menos menino tem também superchat do Avalonista, ele diz placar não foi ruim a volta foi ruim pro sábado é verdade tem também superchat do Márcio Mendes, grande Marcel. Resultado reversível. Em casa Rony de nova, escarpa na bola parada. E Deus nos ajude, barros fora, só Pereba nas contratações. Tem Superchat também do Lucas Rodrigues, que torcida chata do chat. Palmeiras foi goleado. É. E tem o Wesley R de novo. Ah, é aquilo que ele falou.
0: É, tava duas. vezes. É.
1: Então é isso. A galera aqui deixando é, as suas mensagens. Muita gente chamando os jogadores do Palmeiras de bagre. Muita gente também reclamando é, que o Abel demora para substituir. Acho que talvez ele demora para substituir porque ele sabe quem ele tem no banco, é, exatamente. né? Exatamente. Ele sabe Eu quem acho que é, vai é... resolver
4: se substituir.
1: É, isso aí. Então, acredito que aqui em casa é totalmente possível, né? Aqui em casa é totalmente possível de reverter devemos ter a volta do Gustavo Scarpa, não sabemos a situação do Rafael Veiga, mas uma coisa é clara, né? pelo menos nesse jogo aí não funcionou o Flaco como centroavante, que talvez o Abel esperava, que era um jogador que poderia segurar a bola, poderia fazer o pivô, o Flaco não conseguia matar uma bola fora do tempo de jogo, atrapalhou os lances com o Dudu, entendeu? Então isso foi uma coisa nítida. E outra, você tem um jogador que está indo muito bem numa posição como é o Rony, né? Como é o Rony de centroavante? você troca. Você matou dois jogadores. Primeiro que você colocou o Flaco totalmente fora de ritmo. Que tem jogo do Brasileiro que ele deveria jogar e não jogou. E então você tira o Rony no seu melhor momento, jogando de centroavante e joga ele pro
2: lado. Como o futebol é, né? É. E a gente pedindo. É, muita gente pedindo a temporada inteira um 9. E não tem como hoje tirar o Rony dessa posição jogando como referência. Mas, pela um importância. Aqui.
4: Mas vamos falar a verdade. O gol que o Flaco perdeu logo no comecinho do jogo, pelo amor de Deus, né? Ele podia ter mudado completamente essa partida, né?
2: Com certeza, concordo com você. Ali é um lance que se o Palmeiras eventualmente abre o placar jogando fora de casa, e aumentar uma pressão psicológica também. E até a pressão da torcida ia diminuir muito. E a gente viu o que aconteceu depois né? do gol da equipe do Atlético Paranaense. Imagina um gol a favor da equipe do Palmeiras. Ia dar um ritmo para a partida totalmente positivo, né? O que não aconteceu... Porque não conseguiu finalizar com êxito. Aldão, vamos ah, para as notas então? Mas antes
0: eu vou fazer o seguinte: o direto, a direção aqui, o diretor, que a gente tem o diretor de Beck. Ah, é? É, Beck sucesso, que, exemplo, hein? Assim, sei lá, o que, que é? Ele tira, agora que eu vou ler a porra do negócio, ele tira. O diretor é um incompetente é, mesmo. Viu?
2: faltou banco, né? É,
0: ele perguntou assim: vamos colocar o que ele perguntou: faltou o banco? Quem responde? Quem responde? Faltou o banco? Ronaldo? Olha,
2: eu acho que sim. Eu acho que. É, mas isso não é uma questão do jogo de hoje, né? A gente tem que analisar como um todo, né? A gente sabe que as peças que o Abel Ferreira tem para substituição é, dentro de uma partida, ela cai muito em a, a questão de qualidade para o time titular. Hoje você observa as mudanças. O Mike pelo Rocha ok. O Atuesta. Apesar de ter jogado bem hoje, é muito abaixo do Zé Rafael. O Tabata ainda está pegando o ritmo e Navarro e Wesley é muito abaixo para ser opção de ataque ali, quando você eventualmente precisa mudar a história de um jogo. Então, acho que sim, fez falta ter um banco mais qualificado e assim sucessivamente ter um pouco mais de contundência da equipe do Palmeiras e, de certa forma, conseguir mudar a história do jogo. Né? Então, acho que faltou sim.
0: Então, vamos lá agora?
7: Nota, Nota dos Jogadores
2: Vamos lá, vamos lá, então, começando pelo goleiro Everton.
3: Mais ou menos, saiu é muito mal do gol.
2: Regular. Regular, para mim também.
3: Egídio?
6: Regular. Vamos
2: lá, daqui a pouco a gente
6: volta com as nossas, tem coletivo, né, Aldo? Uma nos pés do, do, do Lopes que estava sozinho, isolado, um bocadinho mais calma e seguramente na próxima ele vai ter mais calma, dar dois toques para não ser precipitado na finalização, e na segunda de cabeça, que é um dos pontos fortes deles, não, não fez. E o nosso adversário acabou por fazer um golo... Como é o futebol? É um golo. E nós depois procuramos ir atrás, um jogo muito encaixado, um jogo difícil, e depois na segunda parte entramos melhor no jogo, na primeira parte, na, na segunda, depois do nosso adversário ficar com menos um jogador, Fizemos cinco finalizações, três remates exteriores do Danilo, do, do Menino. Um, tivemos uma de calcanhar do, do Rony, que o guarda-redes agarrou, e a mais flagrante foi no canto, com o Gomes agora mesmo no fim. Um bocadinho mais de direção podia nos ter dado uh, o nosso golo. Tivemos cinco cantos, mais dois livros laterais, mas o nosso adversário defendeu-se bem. É uma das suas características, uma equipa que se defende muito bem com muita verticalidade no jogo e, e hoje perdemos. Da próxima é em nossa casa, vamos vamos agora recebê-los em nossa casa perante o nosso público e, e fazer é, é, o que for preciso para, para virar esta eliminatória.
7: Abel é, Vinícius Nicoletti,
2: ESPN. que você
6: falasse um pouquinho do desempenho
2: ofensivo do Palmeiras. Se você gostou de toda essa movimentação, você citou aí, mas é, foi um jogo difícil, né?
6: E o que, que precisa melhorar para o jogo da volta, ofensivamente, o desempenho do Palmeiras,
7: na sua avaliação?
6: Olha, em primeiro lugar, dizer-te, da minha experiência, que não é assim muita, neste tipo de jogos, quando estamos a jogar uma meia-final de uma Libertadores, as oportunidades não são muitas, pelo menos é o que me diz a história, a mim, é a minha opinião. Nós sabemos que neste tipo de jogos não há muitas oportunidades, e, e o jogo comprova isso. Agora, nós tivemos as nossas, muito disso, assim, sem, sem ver o jogo, lembro-me de três, cabeça de Gomes, uma de cabeça do Lopes e uma isolada do Lopes e destas três tu tens que fazer se o adversário depois vai fazer um como fez ou dois essa é outra questão porque nós não jogamos sozinhos e é isso que gostava de, te, de, de dizer nós temos competência e capacidade mas do outro lado também está uma equipa com competência e com capacidade também que, que é uma das características uma equipa que se defende também é, muito bem mas, como te disse o nosso adversário hoje acaba por ganhar e vamos agora, é um jogo a duas mãos e dei volta, agora é a nossa casa e vamos procurar em nossa casa e impor o nosso jogo portanto até lá vamos ter tempo de preparar esse jogo, mas normalmente nestes jogos não é só aqui, é aqui na Europa são jogos muito equilibrados decididos em detalhes e acho que foi isso que aconteceu hoje no, no jogo foi um jogo decidido num, num, num detalhe para, para o nosso adversário
7: Boa noite, Abel. Menino, primeira pergunta para o Gabriel Menino. Hoje, novamente, a torcida do Palmeiras fez presente longe do Allianz Parque, assim como foi contra o Atlético Mineiro, como foi no final de semana contra o Fluminense, e hoje também aqui na Arena da Baixada. Quer que você falasse da importância da torcida agora para o jogo da volta no Allianz Parque, onde pra, muito provavelmente estará totalmente lotado, provavelmente com todos os ingressos já vendidos. E para você, Abel, a gente falava muito sobre esse mês de agosto, que seria um mês muito complicado, e... Finalmente chegamos ao fim do mês de agosto, queria que você fizesse uma avaliação de forma geral de como que foi esse mês de agosto no time do Palmeiras, por favor. Eu acho que a torcida é muito importante, eu acho que a torcida lá dentro de casa é o nosso 12º
6: jogador e tenho certeza que temos mais 90 minutos aí para conseguir a virada e com o apoio da nossa torcida eu acho que, que vamos dar o nosso melhor e conseguir a virada aí dentro de casa. o mês de agosto é o que é não, não dá para falar muito sobre, sobre isso e vocês já sabem qual é a minha opinião em relação a isso, se me faz sempre a mesma pergunta do calendário do calendário vou-te dizer é o que é e a avaliação vou fazê-la no final do, do ano, não é? Isto, ainda, estamos, ainda faltam quase três me ou dois meses e meio para chegar ao final estamos nesta competição, chegamos aqui por, por, por mérito com muito trabalho e temos agora a oportunidade de, em nossa casa desafiar o nosso adversário e procurar reverter este resultado. Essa é a nossa missão agora em relação ao calendário, é o que é. E nós vamos continuar a, a fazer o que tem que ser feito e o que for preciso, analisar, ver os jogadores que estão, que estão melhores, que recuperam mais rápido e continuar o nosso caminho. Foi assim.
0: deu travadinha. uma travada travadinha é deu uma
1: travada lá na coletiva do Abel aí problemas internos aí mas ele deixou bem claro já no, no começo aí da coletiva dele sobre em casa a gente conversa sobre só
7: que... Para você, Abel, a gente falava muito sobre esse mês de agosto, que seria um mês muito complicado, e finalmente chegamos ao fim do mês de agosto. Eu queria que você fizesse uma avaliação de forma geral de como... Outra, vamos ouvir o restante. ...se
6: de repente por um ponto mesmo para a esquerda. Olha, eu acho que nunca me queixei quando faltei esse jogador ou aquele. Nós temos recursos internos. Disse que somos todos titulares. Os jogadores têm que estar preparados, como fez hoje o menino e na minha opinião acho que o meio campo teve muito bem, os dois, o Zé e o Menino tiveram no seu normal e eu gostei muito do desempenho deles, essa foi uma opção uh, já, já, já o tínhamos feito contra o Corinthians, jogar o López na frente e o Rony descaído pela, pela esquerda para vir para dentro e, e poder criar ali um elemento mais de, de, de superioridade, agora a verdade é que o López tem duas grandes oportunidades para, para poder fazer fazer golo, criou-as a equipa criou foi o que nós queríamos. Queríamos dar ao mesmo tempo, ter ali um centroavante que tem esta capacidade de receber entre linhas. Umas vezes perdeu a bola, é certo, mas outras conseguiu ligar jogo. Nas vezes conseguiu ligar jogo, nós conseguimos a sair, porque o nosso adversário fazia perseguições aos nossos médios e abriu o espaço interior. E nós optamos por jogar no Lopes, por isso mesmo que é um jogador que consegue jogar de frente, consegue girar. Uh, a verdade é que é um jogador que se está a habituar a jogar... Uh, neste tipo de jogos com uma equipa que tem dois zagueiros muito fortes e muito pressionantes na bola frontal uh, mas essa foi a nossa ideia, ter um jogador poder buscar o espaço interior e outro a pedir nas costas como disse, sabíamos que ia ser um jogo difícil, um jogo onde não ia haver muitas oportunidades mas uh, modéstia à parte, eu acho que nós criámos tantas como o nosso adversário até porque também não me lembro de nenhuma assim tão flagrante como nós tivemos, não me lembro, mas... Uh, mas o futebol é isto, é eficácia. E hoje o nosso adversário foi mais eficaz. Parabéns para eles. É, e terça-feira vemos em nossa casa. Boa noite, pessoal. É, pergunta vai para o Abel, depois vai para o Gabriel Menino. aí Eu queria saber quanto que dificulta para o jogo de volta
1: é, esse resultado de hoje aqui. Nosso amigo comentou também que o Danilo e não vai poder contar também com o Veiga. Quanto isso dificulta e a pergunta também vai para o Gabriel Menino. Na avaliação dele, o que, que faltou hoje para o
6: time sair com a vitória? Vocês eram é, unânime, de, unânime, sairiam com a vitória aqui hoje, mas o que que aconteceu na avaliação de vocês? Ah, eu acho que foi igual o professor falou, acho que é, poderíamos aproveitar melhor a nossa oportunidade. Eu acho que tivemos mais chances do que eles ali, eu acho que faltou... É, calmo e capricho na hora de, da, da, última, da última decisão e tenho certeza que vamos voltar para casa, vamos trabalhar é, mais forte do que trabalhando e tenho certeza que a gente vai conseguir ter mais calma e mais tranquilidade na hora do último passe ou na hora da última finalização. Eu vou voltar um bocadinho a repetir a pergunta, quem anda nesta competição, quem compete com nós competimos, a dificuldade está em cada jogo, não é fácil chegar aqui, e a prova disso é ver a quantidade de clubes que chegam às finais e como é difícil chegar à final. Portanto, essa é uma palavra que está presente nesta competição em todas as fases, quanto mais numa meia-final. Numa meia Portanto, nós sabemos que é difícil e a dificuldade também vem pela, pela nossa oposição. Como te disse, o, o nosso adversário é uma equipa qualificada, com, com jogadores experientes, com um treinador também experiente. Temos a oportunidade agora em nossa casa. Agora é a nossa vez, em nossa casa, procurar impor o nosso jogo Uh, são duas equipas que se conhecem bem nós sabemos que o futebol é e nesta eliminatórias e nestas fases é, é decidido por pormenores e na minha opinião, eu por acaso foi uma das coisas que eu não vi ainda foi o número de finalizações de uma equipa e de outra, não vi, sinceramente não vi, agora estou a lembrar-me só das oportunidades e não acho que o nosso adversário tenha criado mais é verdade que a meio de segunda parte ficou sem menos um jogador, mas nós eu conheço muito bem o treinador deles o quanto astuto é e nós temos de estar sempre de, de olho porque é uma equipa que, que sabe muito bem jogar uh, da forma que joga e portanto agora é, é em nossa casa e, e, e fazer tudo aquilo que for preciso para reverter este resultado porque nós temos uma intenção muito, muito grande, agora temos de ter calma, temos que ser inteligentes uh, procurar fazer o nosso jogo e das oportunidades que, que tivermos em duas temos que fazer uma foi que hoje não, não conseguimos fazer e nós até somos uma equipa eu não sei quantos jogos, mas raramente ficamos com, com, em jogos em branco. Costumamos sempre fazer o nosso, carimbar o nosso golo, mas hoje não, não conseguimos.
2: Abel, uh, boa noite. Aqui, aqui no meio.
6: Uh, é, uma pergunta sobre,
2: aproveitando esse seu gancho, né, dessa questão ofensiva, de números a gols para te responder, 14 para o Palmeiras e 9 para o Atlético Paranaense, 4 no gol do Palmeiras, 1 no Atlético. Mas pensando sobre a produção ofensiva, Nessa temporada, esse número tem sido muito bom, né? O Palmeiras tem tido é, uma temporada forte ofensivamente, a gente já falou muito sobre isso, mas nesses últimos cinco jogos, ainda que três pelo Brasileiro super superimportantes contra vice-líderes e na Libertadores, em fase de mata-mata, o Palmeiras fez três em cinco. Você vê como um, um ponto de interrogação essa produção ofensiva nesse momento mais agudo da temporada ou você acredita que é fruto de jogos é, muito grandes?
6: Quais foram os cinco jogos?
2: Atlético lá, Atlético
6: é, no, no Allianz, um nível 5, um Flamengo nível 5, um Corinthians nível 5, Fluminense nível 5 e hoje nível 5. Nós fizemos quase, quantos é que o adversário nos fez nestes jogos? Um, jogos difíceis, jogos muito difíceis, uma sequência difícil mas nós sabemos disto, quem, quem luta como nós e joga como nós para, 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 para ganhar, sabemos que os jogos são difíceis, ninguém está à espera, nem eu nem os meus jogadores, de afrontar quer o Corinthians em casa deles, quer o Flamengo, quer o Fluminense, quer o Atlético Mineiro, que tinha investiu tudo para este ano apostar nesta competição, e nós tivemos, tivemos que sofrer para passar nessa, nessa, nessa competição, portanto esses jogadores também estão preparados para isso, Trabalhamos muito para estar presentes nesta final. Este também é um adversário qualificado que se preparou para este jogo, não é? Como pôde queimar umas gorduras, como diz o Scolari, para se preparar para este jogo a 100%. Teve uma semana limpa para se preparar só a este jogo. Nós começamos a preparar este jogo em dois dias. Isso acaba por ser uma, uma vantagem também do nosso, do nosso adversário. E nós vamos, de uma coisa podem ter a certeza, nós, com os recursos que nós temos, vamos preparar os nossos jogadores para estar a topo nas duas competições, nós temos, as ambições são muito grandes, não é só de agora, nós mant... chegamos e continuamos a subir o nosso sarrafo, e, portanto, é para isso que nós trabalhamos a nossa vida, é para estar nas decisões, e agora, é verdade, os números não mentem, mas os adversários que nós jogamos são adversários de... Do nosso nível, do nosso, do nosso nível. Portanto, uh, houve jogos em que ganhamos, outros que empatamos, este perdemos, temos a oportunidade agora e o desafio da de nossa casa uh, poder desafiá-los. É isso que nós vamos fazer. Uh,
2: Tá aí a final da coletiva de imprensa de Abel Ferreira. Vamos voltar para as notas. A gente tinha voltado a falar só do Everton. Vamos voltar do Everton desde o início e aqui para a galera que está chegando.
1: Os que estão Quer falar os superchats
2: primeiro? Vamos lá. Vamos pelos
1: aqui, ó. Então começa com o superchat do Fabrício Furlan. Ele diz, Vamos ver o copo meio cheio. Scarpa vai embora, Veiga tá mal, mas o Tabata parece que vai dar caldo. Entrou muito bem buscando o jogo e chamando a responsabilidade. Tem superchat também do Paulo Roberto Eleutério. Se Vitor Rock joga, Hendrick também poderia. Tem também superchat do Adriano Nogueira. Marcos Rocha, versão 2019 e 2020. Falhas fatais seguidas. Tenho também superchat do Leandro Santana. Pelo amor de Deus, cadê o endereço? É, não entendi, mas você é, acha que talvez alguma coisa que falou e acabou passando tem superchat também do Aldão Amalfi minha análise é sempre parecida com a de vocês mas hoje eu vi o Wesley menino de razoável para bom, o que não dá para admitir mais é o menino na bola parada frontal Verdade. tem o Zé lateral, o Dudu cobra muito bem tem superchat do Leandro Santana, ele diz Hendrick, e depois acho que ele vai dizer mais uma coisinha aqui, tem também superchat do Avalonista, ele diz polêmica, exclamação quando você ver um jogo desse, apesar de tudo, aceitaria Hulk em 2023? Eu sim, Hulk e Hendrick em 2023 empresta os bagres para Vasco e Cruzeiro. Tem também superchat dele, Leandro Santana. Ele disse, pelo amor de Deus, cadê o Hendrick? <risos> os caras já, agora pois já é. começou, né? Tem superchat da gringa, grande Gabriel Tinti. Os caras que perderam hoje são os mesmos que ganharam duas Libertadores e que há 187 jogos não perdiam na Libertadores. São os mesmos que vão ganhar semana que vem. Torcida chata do cacete. Obrigado. <risos> e também superchat do Leandro Lupercio. Tem que ligar o alerta. Três jogos, meia boca. E também superchat do Fábio Angelini. Momento de fúria. Se o Vitor Roque fosse jogador do Palmeiras, onde estaria? Emprestado? No sub-20? Acredito na virada, não na diretoria. Obrigado. Então vamos para as notas, então?
2: Vamos lá. Vamos Começando desde do início, então. Vai ter vinheta? É. <risos> Opa. Bora lá. Nota
7: dos jogadores.
2: Vamos lá, então. Pelo início, o Everton. Para mim, regular.
1: Razoável. Regular, regular, regular. regular. É regular.
2: Não teve, foi muito exigido, né? Teve no um lance do gol ali, mas enfim, não teve muitas situações ali onde que foi colocado em risco e o Everton trabalhou. Marcos Rocha, lateral direito, K 2 dois. Foi bom. para mim, regular. Péssimo. Regular. Aldão? Não, não, segue é vocês. Só a gente, né, então. Dupla de zaga, começando com Gustavo Gomes.
3: O Gustavo, mais ou menos.
2: para mim, regular. Regular.
3: Gustavo, regular.
2: É que normalmente a gente tá tão habituado grandes partidas do Gustavo Gomes, ah, mas né? Mas hoje realmente estava que... mesmo. É, cara. e hoje até no gol a gente comentou, né? Hoje foi brilhante no comentário dele sobre Quase o lance do gol. Um gol contra. É, teve verdade, mundo. bem lembrado, viu, hoje a questão do gol contra também no gol ele deu bote errado ali e acabou proporcionando a bola sobrar pro Alex Santana marcar o gol que deu a vitória pro Atlético Paranaense. 26 Murilo. Mais ou menos. Péssimo para mim o Murilo foi mal hoje também.
4: Eu vou ser um regular tá <risos>
2: Na esquerda, Piqueres. Péssimo. Regular.
4: regular. Regular.
2: Regular também. Hoje está distribuindo os péssimos, hein? Agora pro meio-campo, partindo começando pelo Gabriel menino com a 25. Regular. Bom, para mim bom. Regular. É um regular quase bom, né? Acho que é bem é por aí regular mesmo. Mais. É. <risos> Passou na média ali, né? É, Zé Rafael? Regular. Regular também pro regular. Zé Rafael. É, eu também, regular. Rafael Veiga, para mim ruim. Péssimo. Ruim.
4: para mim foi péssimo. Impressionante. fazia muito... Ele já não tava vindo bem, mas hoje ele Aliás, conseguiu ser... O Palmeiras só melhor quando ele saiu. Nossa, foi péssimo, péssimo. Ele e o, o Flaco para mim,
3: foram péssimos.
2: Dando sequência, camisa 7 do Verdão, Dudu. Bom. Bom para mim, o melhor do Palmeiras. Mim,
3: é, também. O pessoal tá dizendo que é o Gabriel
4: Menino, mas para mim é o Dudu.
2: Não, Não o Dudu, Dudu foi, foi o melhor. Velho. Foi
4: para cima, todo jogado foi para cima, tentou chamar o jogo. Infelizmente, tava bem marcado, mas foi o melhor do Palmeiras.
2: Rônico, a 10. Regular. Bom. Bom.
4: Eu acho que foi regular.
2: E ele, centroavante hoje, atuando como titular, é o Flaco Lopes. Fraco. Péssimo. <risos> para mim, o pior do Palmeiras, sem dúvida.
3: Foi péssimo. Fraco.
4: Muito péssimo.
2: Pois é, então aí teve as substituições também, né no, as primeiras substituições do Palmeiras, por motivo de lesão, saiu o Veiga, entrou o Bruno Tabata para vocês. Bom,
1: gostei do Bruno Tabata, deu um pouco mais de movimentação, regular.
2: Regular para mim o também, jogo. Bruno Tabata, gostei, gostei do que vi, mas jogou pouco, tão regular.
4: Exato, ele, ele como o Rafael Veiga jogou muito mal, estava muito ruim, estava péssimo na partida, ele entrou, não foi tudo isso, então vou dar um regular para ele.
2: Depois, na sequência, entrou o Wesley no lugar do Euflaco Lopes. Para vocês, nota. Ruim, Péssimo! Ruim, ruim. Olha, ele conseguiu ser o um pouquinho de... melhor que o Euflaco.
1: Aquele cruzamento que ele dá, que ele erra completamente, uma coisa ah, bizonha.
4: Você, é é a que, que, que já se Colocamos ele, seis por ruim, meia foi. dúzia, sem brincadeira.
2: Depois, na sequência, já mais no finalzinho, né? ali perto dos 40 minutos, né? lembrando que teve mais oito minutos de acréscimo, entrou o Mike no lugar do Rocha. Tem conceito?
1: Não, que não teve tempo?
2: Não. O Atuesta no lugar do Zé Rafael? Péssimo! Foi muito ruim. Foi pouco e foi ruim. Nossa. Eu não achei não pegou, tão ruim, ele, mas. Ele não
3: conseguiu, ele não, foi, no, no, ele
2: não, não foi agregou pésimo. em nada, né?
4: Sabe que ele não foi péssimo? Porque ele não pegou na bola, pois ele não é. viu a bola. E é.
2: quando ia pegar o Navarro, tirou <risos> a bola dele. Então a nota do Rafael Navarro também pra Nossa vocês.
1: Senhora. Nossa senhora, Deus nos abençoe.
2: Péssimo!
4: Sinceramente, eu não entendi por que, que saiu o Rony para entrar o Navarro. Já precisa é para entrar o Navarro e tirar o Rony, deixasse o Rony cansado, machucado. De qualquer jeito, ele é melhor do que o Navarro.
2: Aí a gente tira a conclusão da pergunta que ficou de enquete aqui no início, né, antes da coletiva, do banco de reserva. Né? Se a gente avaliar os jogadores que entraram durante a partida, o e Mike, o, o Atuesta, o Tabata, o Navarro, o Wesley... O melhorzinho foi o Tabata. Do resto, infelizmente, não proporcionou nenhuma mudança tática nem também de jogo para a equipe do Palmeiras. Né?
0: Acabamos, Acabamos? Acabamos. Vamos lá, então. Então, agora a nota do humilhante. Vamos lá. Nota do
3: juiz.
2: Para mim, ruim.
3: Ruim. Tá perdido o segundo tempo.
0: Para mim,
1: péssimo. Deixou o jogo comer. No começo, três cartões que era no mínimo para dar para os jogadores do Atlético Paranaense. Com entradas maldosas. Principalmente o seu Fernandinho. É, pra mim foi muito mal.
2: Pra mim também, é, principalmente você vê que alguns lances deixou passar batido. No primeiro tempo não deu cartão, guardou o cartão, né? Parece que esqueceu no vestiário. E até no próprio lance de expulsão fez. Se embananou, se embananou todinho, né? Se perdeu todo. Até porque a princípio o jogador que foi expulso, o Hugo Moura, já tinha feito uma falta pra cartão em cima do Rafael Veiga, que foi o motivo da saída do Veiga. Depois na sequência fez outra falta. Teoricamente era pra ter tomado três cartões amarelos. E mesmo assim quase não foi expulso de campo, né, Gidia?
4: Não, esse rapaz infelizmente hoje não foi, não estava no seu dia. Realmente foi muito ruim. Parte disciplinar dele foi péssimo. Então vou dar para ele um mal.
0: Ah, eu, eu, coloco, eu coloco a lesão do, eu coloco a lesão do Veiga na, 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 nas na costas dele. dele. Ele marcou, ele marcou falta, não? Marcou, não, marcou. Não, a não falta, a falta ele deu. A falta ele deu. É. Só que assim, é, a falta aconteceu pela, pela pela forma como que ele apitou o primeiro tempo. Ou seja, deixou, deixou os caras folgados. Cara cara... Então o cara fala, vou bater, não tá dando nada. Ele não coibiu Exato. a violência no primeiro tempo. Entendeu? Então aí acabou lesionando o nosso Rafael Veiga. Vamos lá.
2: Vamos lá, sequência aí. Notando o técnico.
1: Bom, hoje eu sou obrigado a dizer que o Abel foi péssimo.
2: um não gritou. Péssimo. Por que péssimo?
1: Péssimo, porque não deu certo o que ele quis fazer. Quando o técnico não dá certo, se a gente só culpar os jogadores, o treinador vai ter sempre o, Sem... o habeas corpus. Hoje ele tentou uma coisa que não deu certo. Então,
2: e se o El Flaco faz aquele gol, poderia mudar? A gente estaria dando outra nota aqui, né?
1: De besta a bestial. Sim. Hoje ele foi uma Verdade. besta. Simples. Eu, eu amo o Abel, adoro o Abel. Hoje ah, foi mal. Bestial, onde está a la bestia? lá bestia pois está... É. A em São Ele estava banco,
4: o tava, Merentiel? Tava.
2: Merentiel estava. Tava. Ele,
4: ele coloca o Navarro e não coloca o Merentiel. Você já pensou ser
2: segunda opção do banco, perdendo a opção para o Navarro? Não, não. Eu sou
4: pior que o Navarro.
2: Você não ia se sentir bem, não, né? Não, nem um pouco. Olha, para mim, regular, eu acho que até, propriamente dizendo, pra, pelas opções que tinha dentro do banco, eu acho que o, o próprio Abel ele acaba não tendo muito poder aqui, é, de, de mudança tática durante o jogo, né? Então a gente sabe mais ou menos quais são, vai ser as mudanças é, da equipe do Palmeiras. É, a gente só não sabe o tempo que isso vai ser levado. Mas o G foi muito perfeito no comentário dele, é, de besta bestial, e eu concordo com isso, porque se eventualmente o El Fláculo Lopes faz o gol, o jogo muda a história, a gente ia estar tá elogiando aqui porque ele foi ousado, Isso porque é. colocou um centroavante, porque foi para cima do adversário jogando fora. Hoje não deu certo. Eu acho que a nota, é, na sua normalidade, tem que ser dada na mesma condição, tanto para treinador quanto também para jogadores. Para mim, hoje, regular.
3: Regular para mim também. Péssimo, não. <risos>
0: vamos lá. E então, vamos lá. Agora...
3: E os nossos aplausos vão parar. Cara, eu, eu vou aplaudir o Bruno Massa e o, e o André Neri, porque os caras são heróis, velho. Brincadeira o que eles fizeram lá em Curitiba. Das tripas coração, conseguiram fazer uma transmissão com a internet péssima, com estrutura péssima daquele, daquele estádio lá que eles dizem que é bom, mas falta estrutura para o pessoal poder trabalhar. Então, meus parabéns vai para esses dois moços aí, viu?
1: É isso aí, então meus, vou atrás de você. Que
3: isso.
1: Nossa, que... Vou dar os parabéns para os dois. Aí que é brincadeira, né? Os caras pagam até um serviço a mais para ter uma narração decente para todo mundo e não conseguem ter uma coisa de qualidade, né? É, então... Pela segunda vez,
2: é, infelizmente isso acontece com a gente já, né? Que é, não, dá... Dá pra, não dá
1: pra ir lá de novo. Não dá, é, não, não dá,
2: infelizmente não. Infelizmente não
1: dá. Se é jogo fora, é só em final e olhe lá, porque você quer trazer qualidade e você piora. É.
2: Exatamente. Aí então, a gente acaba entregando o serviço Os aplausos superior. vão para eles. para mim também.
4: É isso aí. Muito bem. Parabéns, Bruno. E as nossas vaias
3: Por vão para...
2: Hoje, para mim, vai pro Flávio Lopes. Que eu acho que o lance primordial ali do, do jogo, que poderia mudar a história, ele perdeu. Assim, naturalmente, é, acabou mudando a história do jogo se eventualmente tivesse feito o gol hoje não foi efetivo teve duas boas oportunidades uma clara e não efetivou centroavante não pode perder esse gol para mim então para mim vai é para ele
0: concordo
1: com você acho que o Flaco teve a chance da vida dele né o Abel inclusive na coletiva falou que o Flaco está acostumado a jogo assim é, com todo respeito ao Abel não concordo com você, Abel. Flaco tem 21 anos. Qual o jogo que ele tá acostumado a jogar desse. E aonde é... que ele jogou, né? Com é, que camisa, que ele né? Para falar que ele teve essa experiência toda. Concordo que poderia ser o jogo dele. E concordo por ele vir de um campeonato argentino, um jogo mais pegado, tudo. Poderia sim ser um diferencial, mas não é. Não tá acostumado, não. E sentiu hoje, né? Tempo de bola, um pouco. Meu, ele. O Thiago Heleno, que é um, um zagueiro extremamente lento, tomando bola dele como se fosse um amador contra um profissional. Se fosse um, um sub-20, né? E as vaias vão para
0: Flaco Lopes.
3: As minhas vaias vão para o Wesley. Ah, não.
4: O Flaco merece todas as vaias possíveis e imagináveis. Então você perdoa, Wesley? Não, ele conseguiu ser pior do que o Wesley. Deus. Ele conseguiu ser pior que o Wesley.
2: Vamos lá, então esse aqui, ó. Destaque do jogo. Olha, não vejo como um destaque, mas algo para se destacar na partida de hoje, para mim, o Bruno Tabata. Eu acho que foi um jogador que demonstrou, a gente que viu pouco ele, né, entrando um pouco nos, nos últimos jogos ainda, naturalmente, fazendo essa transição, se habituando com o estilo de jogo do futebol brasileiro também, ele que passou muito tempo no futebol português, demonstra ter recursos, não só na bola parada, mas um jogador habilidoso e provavelmente deve ser titular na próxima partida, Diante aí da equipe do Atlético Paranaense, para mim, o meu destaque vai para o Bruno Tabata.
3: Eu vou atrás de você, viu? O Bruno Tabata, para mim, é tá o destaque do jogo, para mim.
2: É, se vale como algo assim... Um alento,
1: aí, né? Ter um, um alento, então, Bruno Tabata.
3: É, vamos acompanhar vocês,
4: vai
1: hoje tá não, difícil, é um vamos falar a verdade grande que hoje design. foi
2: difícil, hoje, né, hoje, pra... Hoje não tem opção, tem
4: né é verdade, é isso mesmo, isso não quer dizer que no próximo jogo nós não vamos virar ah. não vamos jogar da mesma maneira, mas estamos analisando o jogo de hoje, o jogo é de hoje foi lamentável
0: vamos lá, antes de o Gé ler os últimos superchats, vamos para esse Destaque Final Destaque Final
2: o destaque final fica, apesar da derrota, acho que ficou um placar totalmente reversível, né? No, no jogo de volta na terça-feira. Então, acho que o placar de 1x0. É, uma coisa que a gente não pode fazer é subestimar esse time do Palmeiras, né? Esse time que já se superou diversas vezes é, em adversidades, fica o exemplo da última partida mesmo contra o Atlético Paranaense. E assim, é, respectivamente, o torcedor pode até, de certa forma. É, ficar um pouco chateado com a derrota de hoje, natural, pelo desempenho, ficar preocupado. Mas eu acho que, dentro do contexto, estamos muito vivos na competição e temos tudo para virar na terça-feira que vem.
3: O meu destaque final vai para a área VIP. Amanhã teremos área VIP é especial.
0: Não, é, não é nepotismo, é programatismo. É, é, é programatismo, é verdade. Tem que
3: defender meu, meu peixinho aqui, né? O cabeça de baga. <risos> eu, cabeça de bagre. É, amanhã ver. teremos um, um um área VIP especial convidado especialíssimo fiquem atentos aí, 10 horas da noite amanhã
1: bom, meu destaque final é que o Palmeiras agora volta para São Paulo, onde sábado às 19 horas encara o Red Bull Bragantino num jogo que promete fortes emoções, porque agora não tem essa de poupar, cara agora é hora da verdade e a pergunta já que fica é vai manter o trio, porque o Veiga fatalmente não vai estar. Tá. Você pode recuar, você põe de novo, Eu, o, Ainda sabe, bem Scarpa, que o Scarpa volta, né? Você pode colocar o Scarpa de volta, o Danilo volta também, mas a pergunta que fica é, você mantém o trio para dar um pouco mais de ritmo para o Flaco ou engrossa o meio campo e solta um pouco mais o Scarpa e deixa o Rony e Dudu na frente? Eu acho que esse pode ser o grande, porque o Abel tem que pensar nesse jogo e já no outro.
2: Que é importante.
1: Porque também se ele não coloca o Flaco para jogar, o que que acontece? O cara não tem ritmo.
2: É, eu, eu, eu é deixaria de o Flaco jogar no sábado.
1: Isso. Pelo assim. menos um tempo aí para pegar um pouco de ritmo. Porque senão é, vai complicar até pro futuro. Nós temos ainda 14 jogos, eu não sei, no Brasileiro. E nós precisamos de todo mundo. A gente sabe que vai precisar. Então, de repente, esse é o grande enigma que o Abel vai ter para sábado, meu querido Egide e você.
4: Eu acredito na esperança no próximo jogo. Esperança é verde. Eu
0: acredito é na rapaziada. É, na esper, né? assim esperança disso,
4: tá, é verde. Então, eu acredito que, se Deus quiser, na terça-feira que vem, nós façamos um bom jogo e viramos esse placar, que nós não podemos ficar de fora dessa final. Não podemos, de hipótese alguma. Então, se Deus quiser.
0: Che, agora você lê os últimos fechados, já leu todos, não, né? Então leia aí para depois, é. depois a gente pegar o caminho na roça. Vou ler o
1: superchat. O superchat do Cezinha. Tabata jogou bem aonde? Tem superchat do Elder Pereira. Coincidências à parte, nosso jogo não encaixou em duas oportunidades contra eles. Boas amostras para essa comissão analisar. Vamos confiar e apoiar. Obrigado. Tem superchat também do Juliano Santana. Tanto pedimos por um centroavante, mas o veredito acaba sendo é que Rony vai muito melhor como falso 9, infernizando a saída de bola dos caras, concordo. Tem superchat também do Rodrigo Bezerra. Vocês acham o Deberson com a cabeça no lugar pior que fraco Lopes, Navarro e Merentiel? É, meu amigo, pergunta é de um milhão. E tem mais um superchat aqui para finalizar do Marcel Mendes. Análise final. O resultado é reversível e o resultado não importou. Mas como perdemos, Felipão anulou o nosso jogo. Marcação de Vegas é Rafael. Como mudar esse cenário? Esse aí é um dos enigmas aí que o nosso é... Abel vai ter que desvendar, tem mais um super chat do Marcos Daniel, esse jogo era jogo pegado, jogo físico era jogo para quem tem disposição de correr atrás da bola, era Navarro no Flaco, Mike no Rocha e Tabata no Veiga, ao menos iniciaram o segundo tempo assim faltou coragem, meio campo ficou um buraco, boa gostei, gostei e é isso aí gostou do que, do buraco? posso falar uma coisa? É. com todo o respeito Queria mandar um vai tomar no cu pra todos os caras que ficam chamando nós de Passapano. Que delícia. E se nego for homem aqui, aparece aqui na frente. Só pra falar Calma isso, isso é cara. Passapano é o caralho, tá? Só para deixar bem claro aí. Pra uma molecada aí, uma molecada aí que acho que a gente critica quando tem que criticar, como nós criticamos hoje. Elogiamos quando tem que elogiar. Quem não gostou, cara, vai pra puta que pariu.
0: Calma, Zé.
2: Calma, né? Calma, calma, Zé. Calma calma, calma, calma. Calma, Moquinha. Calma, Moquinha. Calma, calma. Não calma. pode estressar também. Né? Tem
0: mais um superchat aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem mais um superchat.
1: Vai, ah, tem mais um superchat aí. Tem superchat do Gustavo Oliveira. Merentiel, você quer jogar direito? É justo cornetar? Jacó, tua mãe tá aqui, viu? Espera ela aí. É o
0: Jacó. É. Ah, Tua mãezinha tá aqui, viu? Só esperando. Então, vamos lá, então? Entre mortos e feridos, só morreu o Jacó. Vamos lá. <risos> Fui!